0: A gente teve aqui, na sexta, no sábado, no um retiro chamado Vida Vitoriosa. E foi intenso, foi um tempo profundo na Palavra de Deus. Nesse retiro a gente caminha sete passos de libertação em Cristo, a gente faz um check-up de vida. E foi, acho que, o maior retiro que a gente fez do Vida Vitoriosa, tinha cerca de 300 pessoas, e foi um tempo incrível, incrível na Palavra de Deus. E uma das bases desse retiro, é que Jesus é o libertador. A gente fala sobre passos, obrigado. A gente falou sobre sete passos, e se você não fez esse retiro... A gente indica de todo o coração você fazer, você participar. Ano que vem, a nossa ideia é talvez... Teve muita gente que quis fazer e não conseguiu. Então, a gente quer tentar fazer no primeiro semestre. Ainda não é, não é certeza, mas a gente quer tentar. E nesse retiro, quando a gente começa a falar sobre libertação, o ponto base, a, a raiz de tudo isso é Jesus Cristo, o libertador. E em algum um dos pontos ali, a gente falou sobre... É, algumas seitas, algumas religiões que, que, são consideradas, é, heres, que são consideradas seitas, que falam até de Jesus, que falam que Jesus é um iluminado, um profeta maior, que falam de Jesus como uma pessoa diferente, mas não acreditam em Jesus sendo Deus. E infelizmente, muitas vezes, essa é uma das mentiras que Satanás coloca no coração, no coração das pessoas você alcança Deus você pode encontrar Deus você segue uma cartilha você usa a Bíblia como uma filosofia de vida e se você aplicar os princípios da Bíblia como filosofia de vida eu creio que a sua vida vai prosperar eu já falei aqui se você pega livros de finanças livro de desenvolvimento pessoal quando você vai ver a raiz da, daqueles ensinamentos se você procurar na Bíblia, está tudo na Bíblia investimento sobre poupar, sobre bons relacionamentos, sobre, é, hoje se fala muito sobre empatia, isso a Bíblia já falava, então está tudo na Bíblia, só que você não vai viver a Deus verdadeiramente, se não reconhecer Jesus como Deus, e aí a gente vive uma bagunça, ontem eu estava falando dos jovens, muitas vezes você vê pessoas que acreditam em Jesus, mas também acreditam no sol, acreditam na astrologia, aí você vê no Instagram lá, é, tudo posso naquele que me fortalece, e aí embaixo é escrito Capricórnio, não faz sentido, não faz sentido, porque não existe um, um meio, não existe... Um único caminho, e a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então não existem atalhos até Deus. E o inimigo ele tem colocado essa, e, e hoje é uma palavra que usa, o sincretismo religioso, essa mistura, uma bagunça, para que Jesus esteja no meio de vários outros deuses. E um dos princípios da Palavra de Deus, e é o primeiro mandamento, que o nosso Deus tem que ser único, Ele é exclusivo. Toda adoração é para Ele. E a salvação passa por crer e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é inquestionável na fé. Se você quer encontrar o Deus verdadeiro, você precisa passar por Jesus, porque Ele é o Deus e alguns versículos da Palavra de Deus falam sobre isso, e eu queria falar hoje sobre, Jesus é Deus e Ele voltará, porque, quando você vai para a Palavra de Deus, você vê Jesus desde a criação, lá no início Deus fala, façamos, lá em, no, no livro de João diz que, o verbo se fez carne, carne, então, Jesus ele está na criação, a palavra trindade ela não existe na Bíblia, mas o princípio da trindade, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, caminha na história, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento e o Livro de Apocalipse. E não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há um outro caminho. A Bíblia fala lá no Livro de Mateus sobre a porta estreita, e a porta estreita, o único caminho dessa porta estreita é Jesus Cristo. Isaías, quando profetiza sobre Jesus, Isaías 9,6, quando ele está profetizando de Jesus, ele fala, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se, chama, e se chamará o seu nome. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. No Velho Testamento já estava sendo profetizado sobre o Deus em forma de homem. Filipenses 2, 5 e 7 fala. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus era semelhante aos homens, mas ele era um homem sendo Deus, 1 João 5,20 diz, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conhecemos aquele que é o verdadeiro, é o verdadeiro, não há outro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus, e a vida eterna, isso precisa queimar no nosso coração, que Jesus Cristo é Deus, essa verdade precisa queimar em nosso coração, e isso passa pela fé, isso passa pela fé, você pode ir para a palavra de Deus, você pode pesquisar, você pode comparar, você pode esmiuçar, mas é necessário um coração inclinado com fé, Hebreus 11.1 fala que a fé é a certeza daquilo que não vemos, ela é uma esperança daquilo que, que há de acontecer. Esse é o nosso coração inclinado em fé. A história conta que Jesus Cristo, mesmo que talvez outras culturas não reconheçam, mas ele foi tão poderoso, e se você for pegar em história, ele foi capaz de dividir o mundo entre antes e depois dele. Estou falando de história. Agora, quando você vai para a Palavra de Deus, você vê o poder desse Jesus. Você vê o poder... Desse Jesus que, ao mesmo tempo que Ele é um, um ser, Deus, Ele é um ser humano também. Ele passa por aflições, Ele busca o Pai, Ele demonstra um caminho para cada um de nós. E esse Jesus, Ele veio para a terra, Ele pagou o preço colocado por Deus... Ele pagou o preço para que nós pudéssemos estar ligados novamente a Ele. E a Bíblia diz que Ele voltará. E é algo muito distante, muitas vezes, para cada um de nós. Porque quando você lê a Bíblia, você vê algumas profecias. E, 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 e a cultura onde Jesus era inserido era uma cultura totalmente diferente da nossa. E muitas vezes fica distante. Eu gosto de, eu tava, a gente gosta de assistir lá em casa The Chosen. Vocês já assistiram lá o seriado? Eu não estou não defendendo aqui, eu prefiro que você leia a Bíblia do que assista The Chosen, tá bom, gente? Se já alguém falou para mim, ô oh, Felipe, você está falando muito The Chosen. Eu falei, mas é melhor assistir The Chosen do que o um seriado lá da Netflix. Pelo menos você é inspirado. E aí, você bem que o The Chosen agora está na Netflix, né? Está na Netflix, está na SBT também. Não sei se já começou na SBT, mas vai passar na SBT. Enfim, e aí, eu, quando eu assisto aquilo, meu coração queima. Porque, para mim, eles foram inclinados e, e levaram, um Jesus mais humano que muitas vezes está distante da gente. Às vezes a gente lê um milagre e fala assim: ah, lá o cego gritando, é, filho de Davi, tem piedade de nós. E a gente imagina que Jesus vem lá e faz, dá um hadouken lá, ele volta a olhar e tchau, valeu e vai embora. Mas Jesus ele se interessava, ele estava no meio. Aquela sociedade era uma sociedade diferente, era uma cultura diferente. Mas mesmo assim, ele se manifestou naquele meio. E esse Jesus, ele volta. Essa é a nossa esperança. Se a gente perder essa esperança, e a Bíblia fala que nós somos os mais infelizes dos homens, se a nossa esperança está só para esse tempo. Se a sua esperança é só enriquecer, é só ter prosperidade, é só ter uma boa aposentadoria, é só ter uma casa boa, é só pagar a viagem para a praia no final do ano, você é o mais infeliz dos homens, porque isso aqui passa, isso aqui vai acabar um dia e vai acabar, para alguns já está acabando né? está mais próximo, para outros ainda não mas vai acabar mas a Bíblia promete que Jesus voltará, e fala sobre esses sinais e gente, a gente está vivendo sinais de alerta alguém já morou perto de um colégio? alguém já morou perto de um colégio? quando, dá, quando toca a sirene lá da, de começar da aula, aquela, aquela sirene bem alta você já morou perto do colégio? Alguém? eu já, eu já morei perto do colégio aquela... Não vou repetir, não. Vocês olharam com uma cara para mim? Mas sabe aquela sirene bem alta? Gente, a Bíblia está gritando essa sirene. Que Jesus está voltando. A Bíblia está gritando essa sirene. Os versículos estão pulando para fora da Bíblia. Mateus 24 é um capítulo que fala sobre a volta de Cristo. A gente não vai conseguir ler. Mas depois você... Você lê em casa, tira lá um dia e lê em casa. Mateus 24, você vai começar a se preparar para a volta de Cristo. Fala sobre guerras, fomes, pestes, terremotos, catástrofes naturais. Felipe, mas isso sempre aconteceu. Eu não lembro de estar acontecendo sempre igual está acontecendo aqui no Brasil, essas catástrofes. Você lembra disso que está acontecendo? Eu não lembro, pelo menos numa, na minha história recente. Eu não lembro de esses esse clima, por exemplo, nas últimas duas semanas aí, teve cidades que foram o dia mais quente da história, a gente está falando de forças naturais, a gente está falando da natureza, a gente está falando da criação gemendo, a palavra de Deus diz que quando a criação, que é catástrofes, guerras, fome, começa a gemer, isso é um dos sinais, outros sinais, o pecado vai aumentar e o amor vai esfriar, você vê isso acontecendo, gente? Eu fico triste, esses dias, eu, eu fui, fui dar uma mensagem para os jovens, e eu coloquei no Google, notícias pesadas lá. E aí apareceu notícia, e aquilo que você vê nos jornais aí, assassinatos por causa de coisas banais, sobre violação sexual, crianças sendo violentadas, sobre pessoas essa guerra do, de Israel e Hamas. Enfim, você vê o homem não tendo valor pelo outro homem. A vida não tem mais valor. Isso é sinal de fim dos tempos. O pecado vai aumentar, o amor vai esfriar. Os relacionamentos vão ser descartáveis. Sinais de fim dos tempos. Fala sobre o Evangelho sendo espalhado. Esses dias uma jovem foi numa no seminário da Sociedade Bíblica Brasileira, que teve aqui em Cascavel, e eles, ela veio conversar comigo depois, pastor, foi muito legal, porque tem, tem nações, tem tribos, que nunca tinham recebido a Bíblia, e estão sendo traduzidos no dialeto deles, para que eles possam receber a Bíblia, gente, você imagina que tem lugar que nunca chegou a Bíblia? Para a gente é muito distante, se você quiser, nesse momento, você vira um teólogo, só de dar um, um Google ali e procurar 75 versões da Bíblia. Mas tem lugar que nunca chegou a Bíblia. E está chegando. E é profecia de fim dos tempos. Está chegando, o Evangelho está sendo espalhado. A conexão está tá alcançando lugares que você nunca imaginou. Sinais de fim dos tempos. Daniel 12,4. Daniel também é um profeta que lá no final, ele escreve sobre a profecia do fim dos tempos. Primeira parte do livro de Daniel é histórico. Segunda parte do livro de Daniel é profético. Você tem que ler com essa inclinação. Ele fala que o conhecimento se multiplicará. Eu fico perplexo quando eu penso em internet. É que a gente condicionou a ser algo muito simples. Você entendeu... A complexidade de você pegar seu celular, apertar num botão, aquele botão capturar a sua imagem, e praticamente em tempo real você conseguir falar com uma pessoa do outro lado do mundo, virou algo simples para gente. Quem aí é da época do cartão telefônico? É, vocês revelaram. Quem é a época da ficha? Agora pegou pesado, hein, pastor? O pessoal que passava o fax... Você ligava e pedia. Sinal de fax. Aí ficava. Aí você... Gente. Às vezes a gente não percebe. A complexidade do mundo que a gente está vivendo. Como a ciência, como o conhecimento se multiplicou. Isso é sinal de fim dos tempos. 1 Timóteo 4. Alguns negarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores, homens cada vez mais egoístas, blasfêmios, arrogantes, avarentos, imorais, sem amor pela família, é o resultado daquilo que a gente está vivendo, a Bíblia já estava falando isso, há dois mil anos atrás, e é isso que a gente está vivendo, e esse para mim é o, é o versículo que mais queima meu coração sobre o fim dos tempos, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, como que você vai ler a história de Noé? Totalmente morais, relacionamentos homossexuais, relacionamentos sem... Isso é uma gomorra para você ter uma ideia como era a perplexidade daquele povo. Quando um anjo apareceu, eles quiseram fazer relações com o um anjo. Quiseram ter relações com o um anjo. Noé, quando Deus olha para Noé, ele fala, só você na terra. Porque o resto estava perdido. E, infelizmente, a gente está vivendo uma sociedade que todos os valores estão invertidos. E está um aceleramento disso, gente. Quem tem um pouquinho aí acima de 30 anos, se você pensar há 10 anos atrás, a no, o nosso mundo caminhou para uma perdição acelerada. Vocês concordam comigo? Caminhou para uma perdição acelerada. Que, que nunca se viu, a gente está gente falando de tempos de Noé, a gente está falando de fim dos tempos, só que para o cristão, <risos> fim dos tempos é glória, para o cristão, é caminho de casa, sabe quando você está chegando na rua de casa, que você começa a relaxar, que você está chegando, para o cristão, fim dos tempos é glória, só que a gente tem duas missões, a primeira é levar a palavra o máximo possível, e a segunda é se preparar, porque existe um lugar, que cada um de nós vamos morar, primeiro, fala 1 Coríntios 2, 2, 9, 10, Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. É tipo o Mundial do Palmeiras, né? E mente ninguém, nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Gente, imagina uma coisa boa aí. Imagina, imagina, imagina uma coisa boa. Não pensa no churrasco aí que você comeu, Imagina uma coisa boa assim, um lugar bom, um lugar lindo, uma praia com sol, descanso, sem boleto para pagar, amém? Imagina esse lugar assim. O céu é melhor, porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma conseguiu imaginar. É isso. E muitas vezes a gente troca a espera pela glória de Deus por uma alegria passageira. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Apocalipse fala que a rua principal da cidade é de ouro. E para mim, eu interpreto, aí é a minha interpretação, tá? Que Deus coloca a rua de ouro para mostrar que lá não tem ostentação. Que aquilo que para a gente é valoroso, é incrível, é ouro, gente. Lá, pisa em cima. Lá, pisa em cima. Porque a glória de Deus é muito maior. E às vezes a gente lê e fala, nossa, a rua é de ouro. Ouro não é nada, perto daquilo que a gente vai encontrar lá, perto daquilo que a gente vai encontrar lá, esse é o nosso lugar, esse é a nossa casa, esse é o nosso país, a gente só está aqui de passagem. Ganharemos um novo corpo, isso aqui é para a glória de Deus, né? Amém, 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 porque o corpo de hoje está difícil de manter, né, gente? É difícil manter, mas a palavra de Deus diz que Ele transformará os nossos corpos humilhados, oh Deus, pegou pesado aqui, né? <risos> Tem gente que está bem humilhada. Para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter doença. A palavra de Deus diz que Jesus, ele recebe um corpo glorioso, né? Ele, e, e já me perguntaram, ô Felipe, lá, na, lá, na, lá no céu vai ter comida? Olha, Olha é o pensamento, né? A Bíblia diz que Jesus, quando ele está com o corpo glorificado, quando ele volta para encontrar seus discípulos, ele comeu peixe. Então, ele comeu. Então, já é uma boa tendência, assim. Só... É só Boa tendência que o corpo glorificado comeu. Eu acho que você não vai ter necessidades biológicas. Porque você vai ter um corpo que vai ser alimentado pela glória de Deus. Amém? Lá habita a justiça. Todavia, de acordo com a promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Tudo aquilo que tem de ruim no nosso mundo, não vai existir mais. Não haverá tristeza, nem dor, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Não haverá mais maldição, já não haverá mais maldição nenhuma. A Palavra de Deus fala que muitos zombam desse tempo, essa semana eu vi um vídeo, que infelizmente doeu, do, doeu muito meu coração, e você já deve ter, ter ouvido essa frase, né? Se, é, como é que é? Se está no inferno, abraço capeta, você já ouviu isso? Já ouviu essa frase? E aí eu vi, eu, eu vi um vídeo, de duas pessoas debochando, Ah, se tal pessoa for para o céu, falando de uma pessoa famosa aí, porque se diz cristã, eu prefiro ir para o inferno. E aí a gente junta toda essa galera nossa aí e faz uma festa no inferno. Essa é o mundo que a gente está vivendo, gente. A Bíblia diz que, lá em 2 Pedro, também é um, é um capítulo profético de fim dos tempos, 2 Pedro 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Será que se Deus não está atrasado? Não, você está esperando, olha, o tempo está passando, e cadê Jesus voltando? Desde que os seus antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, e eu te falo, não, a Bíblia fala que é como dores do parto, e as dores estão aumentando, as dores estão aumentando, como que você deve esperar a Cristo? A banda pode subir, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam, vivam de maneira santa e piedosa, repita comigo, vivam de maneira santa, santa e piedosa. piedosa, de novo, vivam de maneira santa e piedosa, todavia, de acordo com a sua promessa Esperamos novos céus e nova terra Onde habita a justiça Portanto, amados Enquanto esperam essas coisas Empenham-se para serem encontrados por ele Em paz, imaculados e inculpáveis Gente, essa ministração aqui Não tem a ver com você ficar com medo Não tem a ver com você ficar ansioso Quando será que Jesus volta? A Bíblia fala que Somente o Pai sabe Que ninguém sabe Nem o dia, nem a hora não é para você ficar com o coração ansioso, é para você ficar em paz. Se você tem Cristo Jesus no seu coração. É para você ficar em paz, entendendo que esse tempo vai chegar, que pode ser que a gente vive alguns sofrimentos nesse momento desse mundo corrompido que a gente está sendo colocado, que a gente está vivendo. Mas o nosso libertador, o nosso salvador, ele vai voltar. Ele vai voltar e um dia a gente vai estar tá nessa glória eterna com ele. Você pode ficar em pé no seu lugar? A gente vai cantar uma estrofe aqui, um refrão, um pedaço de uma música. E depois eu quero orar. E eu quero orar por esse encontro seu com Deus. Eu quero orar por essa sua decisão. Talvez você está aqui e, e você está com o coração. Ainda não tomou uma decisão talvez pelo batismo. Ou ainda não tomou uma decisão genuína e verdadeira com Cristo Jesus. O tempo está acabando. E isso não é uma frase de efeito para você ficar com medo, não. Isso é uma leitura da Bíblia. O tempo está acabando. Mas ainda há chance. Vamos cantar e depois eu quero orar com você.